0: Amados, uma verdadeira conversão, ela é marcada por um legítimo encontro com Deus. Uma pessoa não pode dizer que ela se converteu se esse encontro com Deus não foi profundo, se esse encontro com Deus não foi transformador, se esse encontro com Deus não produziu mudanças significativas Aquele que um dia foi visitado pela glória de Deus, ele passou por uma intensa transformação. A ponto de que quem conheceu essa pessoa antes e quem viu essa pessoa após esse contato com a glória de Deus, vai reconhecer essa mudança. Essa mudança, ela se torna visível. Essa mudança, ela se torna palpável. É quando... A sua família os seus amigos começam a dizer... Ele não é mais o mesmo. Ele está diferente. Isso é uma marca da conversão. É quando as pessoas que te conhecem dizem... Quem te viu e quem te vê. Eu te vi 10 anos atrás. Eu te vi 15 anos atrás. Eu conheci tua história. Eu vi como você vivia. Eu lembro dos seus hábitos. Eu lembro das suas práticas. Quando as pessoas começam a notar esse tipo de mudança... De fato, a sua conversão é legitimada, as pessoas estão percebendo que há uma novidade em você. Esse tipo de constatação, na verdade, faz de fato valer aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5:17, que diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tem que haver esse tipo de constatação da sua família, dos seus parentes... Das pessoas que te conhecem desde a menor idade, desde a tua adolescência... Esse tipo de percepção tem que acontecer... Quando alguém observa, quando alguém te olha e fala algo desse tipo... Cara, você realmente mudou, você se tornou um homem mais calmo... Você, menina, que era uma louca está controlada, você é uma mãe de verdade, você se tornou uma boa filha, você se tornou um bom irmão, percebi que os seus amigos são outros, você reciclou os ambientes que você frequentava, quando as pessoas chegam a esse tipo de conclusão ao teu respeito, isso é uma marca legítima de uma verdadeira conversão, amém? O conhecer a Deus intimamente, ele causa isso, ele gera profundas mudanças, ele mexe com as raízes, ele cutuca coisas escondidas, a presença de Deus começa a penetrar aos lugares mais ocultos do nosso próprio interior e começa a produzir esse tipo de mudança, o que acontece é que aquilo que era comum no passado, é algo distante para a sua vida atual, aquilo que era aceitável em outros tempos da sua história, já não faz mais a cabeça, Você vai falar para as pessoas, eu não, não briso mais nisso. Isso não me seduz mais, esse tipo de coisa não me atrai mais. O encontro verdadeiro com Cristo, ele te leva a uma redefinição dos seus alvos, dos seus valores. O encontro verdadeiro com Cristo, ele faz com que os seus padrões morais sejam alterados. Então os seus gostos mudam, os seus hábitos mudam, a sua cultura muda. E quando você passa a assumir essa cultura diante dos outros grupos e diante das outras culturas, mais uma vez é uma marca de uma conversão legítima. É quando você tem prazer de bater no peito e falar, eu sou cristão, esse tipo de prática não me convém. É quando você está na rodinha do trabalho, as pessoas vêm com brincadeiras esquisitas e você fala, eu sou homem de Deus... E talvez eles possam dizer, ah, mas eu já conheci outros que aceitavam isso e que faziam determinadas coisas. Mas aí você vai bater no peito e vai falar, mas eu não sou igual aos outros. Talvez você poderia dizer, eu sou de Jesus. E como diz o falecido irmão Lázaro, popopopopô, po. porque ele cantava assim, eu sou de Jesus, popopopopô. Po. Você fala assim, Adão, quando você vai fotografar um casamento. E alguém tenta fazer uma pose e nada a ver. Você falou. Oh, direito aí. Eu sou de Jesus. Pô, 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 Você pode dizer isso quando a sua conversão é legítima. Você deve dizer isso na verdade como um verdadeiro cristão. O fato é que uma conversão legítima. Uma conversão verdadeira. Quando Jesus tem acesso a todas as salas. A todos os cômodos. Do nosso ser. Muitas mudanças acontecem. E diante disso, amados, é fácil entender que a vida do homem, ela se resume em antes de um encontro com Cristo e depois de um encontro com Cristo. Não é só o calendário da humanidade que foi alterado pela manifestação da glória de Deus nesse mundo. A vida de um homem é alterada. A vida de uma mulher é alterada. E é definida em antes desse encontro e depois desse encontro. Uma vez tendo conhecido a Jesus... Nunca mais o mesmo homem Nunca mais a mesma mulher Amém, amados? Quando eu olho para a minha própria história Eu me lembro Da primeira vez que eu fui exposto a um ambiente Que eu dizia, meu Deus, isso era tudo o que eu procurei em toda a minha vida Eu fui exposto a um lugar onde o Espírito de Deus tinha liberdade Onde as palavras de Deus não eram palavras quaisquer Mas elas penetravam na minha alma Elas começavam a me sacudir. A presença de Deus era tão forte. Que rapidamente o Senhor me levou às lágrimas. Mas não lágrimas que escorriam dos olhos. Lágrimas que escorriam da alma. E usavam os olhos, obviamente, para saírem. Mas eram lágrimas do interior. Porque a presença de Deus, ela realiza e ocasiona esse tipo de situação. O Espírito me fez reconhecer minha natureza eu era pecador, eu era miserável, a experiência que trouxe um abalo à minha vida, ao meu ser, assim como com cada um de nós, foi assim com muitos aqui, eu me lembro do Adão por exemplo, chegando na igreja, o Adão chegou aqui num quadro de depressão, não queria sair do quarto, não queria ser exposto à luz do Evangelho, não era a luz do sol não, a luz do sol é só um exemplo do que de fato estava acontecendo na alma do servo de Deus, para sair de casa era uma luta, era não era Dom, chegava no culto com as luzes apagadas, ia embora antes do término, não queria se, se comunicar com ninguém, estava depressivo, fechado dentro de uma caverna, Mas o que acontece quando ele foi exposto à glória de Deus? Uma mudança profunda. Eu me lembro do Tainã chegando aqui. Me lembro do Jave. Me lembro do Elcio quando nós nos conhecemos. O Tainã chegou aqui, ele vinha para os cultos. Ele, o formiga. Eles vinham chapado para a igreja. Mas eles foram expostos à glória de Deus. Não precisou ninguém ficar falando para eles. Pararem de fumar. O próprio Espírito Santo os convenceu. Eu me lembro da história de muitos de vocês. Me lembro de como Deus vem trabalhando e mudou a estrutura dos seus corações. Me lembro do Daniel Menezes aqui, que chegou desacreditado da fé, com marcas, novo, uma criança até. Mas já com marcas no coração, não acreditando na igreja, não acreditando em pastores, não acreditando talvez nem em Deus. Mas chegou, e o que aconteceu? Ao ser exposto à glória de Deus, houve Uma transformação profunda. O nosso Deus é maravilhoso, amados. O nosso Deus é grande em misericórdia. Diga, Deus é, em misericórdia. Deus é grande em misericórdia. Porque quando a gente chega, a gente chega cheio de defeitos. A gente chega cheio de problemas. Você vem manipulador, você vem enganador. Você vem trambiqueiro. É o Zé Trambique. É a Maria Trambique. Você chega cheio de B.O. na alma. Você chega orgulhoso. Você chega vaidoso. Você chega todo egoísta. Mas aí bastou um, um, um esbarrão com a glória. Um contato com a presença do Espírito. Tudo isso cai por terra. Tudo isso vai sendo dominado pelo Senhor. Tudo isso vai sendo empacotado para ser lançado... No lago de fogo, Deus faz de você uma nova pessoa, tudo muda. Por quê? Porque Deus nos abre uma porta para o recomeço. Esse é o Deus que você serve. O Deus que te abre uma porta para o recomeço. Para quem não conhece a minha história com a pastora, nós nos conhecemos, a gente era adolescente, mas já... Cheio de andanças nessa vida. Eu mesmo já tinha vencido o vício de drogas químicas. Já tinha chegado no poço, no abismo, no mais profundo lugar. Não tinha mais para onde ir. Era do fundo para pegar impulso e subir. E quando eu conheço a pastora, eu já era outro ser. Eu já era outra pessoa. Até o meu vocabulário. Porque vocês sabem que dependendo... Da região da cidade em que se mora. Aqui em João Pessoa, falando da nossa cidade. Você vai ter um linguajar. Você vai ter um, expressões específicas. Eu vinha de uma linguagem de um tipo. Ela vinha de outro. Ela falava meu. Eu não falava meu. Para mim, quem falava meu tinha que tomar um na orelha. Mas quando eu a conheci, até meu eu já falava. Porra, meu. Até meu eu já falava. Então a nossa história... Foi maravilhosa, nós nos conhecemos, garotinhos ainda, ainda somos. Nos conhecemos, foi tudo muito maravilhoso. E nós tivemos a notícia de que seríamos pais, que é o Batera, Uriel, que vai fazer 20 anos agora em novembro desse ano. Ai, 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 meu Deus, 20 anos. Se o filho tem 20, faz as contas, quantos anos tem o pai? Eu me preocupo. Só que a notícia veio no momento mais zoado. Porque a gente estava separado. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer Jesus, amados. E o que aconteceu quando nós conhecemos Jesus? Ele abriu essa porta aqui. Ele falou, filhos, eu tenho condições de recomeçar tudo na vida de vocês. Eu tenho condições de ajustar, de fazer vocês experimentarem e viverem coisas que vocês nunca nem imaginaram. E nós entramos por essa porta de recomeço. Ao entrar, coisas novas nós fomos aprendendo, novos valores nós fomos absorvendo. E obviamente numa mudança cultural, onde muita coisa que estava enraizada precisava sair, nós começamos a ter as nossas primeiras dificuldades, não na fé, mas na nossa relação. Nós começamos a ter as nossas primeiras desavenças estando na igreja. Já não eram as desavenças de antes de conhecermos a Cristo. Aquelas foram solucionadas quando nós entramos pela porta Mas nós nem imaginávamos que ao passar pela porta Nós enfrentaríamos novamente dificuldades na nossa relação E elas vieram E sabe o que aconteceu? Nós falhamos, amados Nós falhamos Eu e a pastora já havíamos ficado noivos Toda a nossa vida, então, passaria a ser restaurada Nós estamos caminhando Ficamos noivos E num determinado momento, diante dessas dificuldades novas, desse novo caminho... Nós chegamos à conclusão de que deveríamos nos separar. Sentamos para trocar ideia, tiramos a aliança de noivado do dedo... E foi cada um para o seu lugar. Nós chegamos a acreditar que nós seríamos membros da mesma igreja, porém separados. Algo que causava perturbação dentro de mim, mesmo com pouca experiência na Palavra... Porque eu pensava... Como é que é isso? Como é que Deus permite que dentro de uma família... Dentro de uma igreja... Um lugar onde Ele transforma histórias... Um casal vai conviver de maneira distante... Separada... Tendo um filho... Não pode ser... Foi onde Ele começou a mudar a minha mente... Enquanto eu estava no meu canto... E mudar a mente dela... Vocês estão viajando... E normalmente quando alguém erra... E quando alguém falha... Após ter tido uma experiência com Deus nós ficamos meio fechados acreditando que Deus não tem uma nova porta aberta de recomeço, é como se a porta do recomeço fosse aberta na vida de um homem e de uma mulher uma vez só, apenas em um único momento, quando a gente começa a enfrentar essas dificuldades a gente pensa, mas agora eu errei então Deus não vai me dar uma nova chance, uma nova oportunidade mas não foi isso que aconteceu rapidamente o Senhor começou a falar conosco cada um na sua casa rapidamente o Senhor começou a nos ministrar, aí no profundo, falou, o oh, que, que vocês esperam? Um caminho cheio de flores? Tudo bem, eu posso distribuí-las pelo caminho, mas no meio das flores terão os espinhos, no meio da estrada, vocês vão ter que aceitar os desafios desse processo, e foi quando nós entendemos o que Deus estava falando conosco, Graças a Deus, não durou nem uma semana esse ato infantil que nós tivemos ali no começo da fé. Nós nos telefonamos, quando eu liguei e falei, acho que eu estou viajando. Ela falou, eu também. A gente rapidamente se encontrou, botou a aliança no dedo de novo e entendeu. Deus nos abriu novamente uma porta para recomeçar. E nós trilhamos por essa porta. Nós começamos a andar por esse caminho. Uma oportunidade que Deus nos deu uma segunda vez. Na mesma área, sobre o mesmo assunto. Mas Ele abriu a porta uma segunda vez. Porque é assim que Ele faz, amados. E é por isso que depois, já fazem quase 20 anos, aqui estamos. Se nós não tivéssemos entrado. Ou se Deus não fosse um Deus que abre a porta. Quantas vezes forem necessárias, nós não estaríamos aqui. Então quando falamos da porta de recomeço, que nos é oferecida da parte de Deus, nós precisamos entender que recomeçar, é começar de novo. Começar o quê? Algo que de alguma forma foi interrompido, algo que foi bloqueado por um problema, algo que foi destruído por um desvio de propósito. Recomeçar é começar de novo, amém? vamos lá, vamos lá, quem fez uma vez faz duas, levanta, sacode a poeira, vá em frente, não pare, recomece quantas vezes forem necessárias, só que, do ponto de vista bíblico, recomeçar, não é continuar a história, a partir do lugar em que se parou, recomeçar espiritualmente falando, É começar de novo, porém do ponto zero, é começar de novo, só que tudo do começo, mas pastor, por quê? Porque esse é o padrão bíblico, amados, porque esse é o modus operandi de Deus, Mateus 9,16. Jesus nos diz: Não se põe remendo de pano novo em roupa velha. Jesus não vai pregar, pegar a sua vida, trapo velho, te oferecer uma nova história e fazer um remendo de algo novo sobre algo velho, Ele vai te despir do velho, Ele vai arrancar tudo que representa o velho, no mesmo texto Mateus 9... Mas no verso 17, Jesus continua falando sobre a mesma perspectiva. Ele diz, não se põe vinho novo em odres velhos. Eu não tenho como pegar algo puro, algo novo. A minha novidade para te entregar, para você botar numa garrafinha velha. Para você botar em garrafinha que ainda tem líquidos ali... O cantil que é, que, é, que é amassado ali, ferido pelo tempo... Colocar, sendo que existem caldos ali que não podem mais existir... Eu não tenho como colocar o novo sobre o velho... O nosso Deus é Deus de recomeço? Sim! Há ah, uma oportunidade do Senhor para a sua vida? Sim! Não importa o tamanho no problema que você esteja enfrentando, não importa, porém, como Criador amados, Ele destrói, Ele destrói, Ele aniquila a obra que não deu certo, para começar de novo, Jeremias capítulo 18, versos 3 e 4 diz, Eis que eu desci a casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, contudo, o vaso se quebrou em suas mãos, e o oleiro tornou a fazer outro vaso, conforme o seu desejo. O profeta tem uma visão do Senhor em sua obra, e ele vê que esse vaso se quebra nas mãos do oleiro, Ele vê que essa obra de alguma maneira é danificada. Nas mãos. Você vinha conduzido pelo Senhor. Você é feitura das mãos de Deus. Mas em algum momento esse vaso rachou. Em algum momento a sua vida destoou do que Deus esperava de você. Em algum momento você pegou um caminho que não era o que Deus havia desenhado. Não era o que Deus queria que acontecesse. Ele não vai fazer remendo. Ele simplesmente vai quebrar. Ele simplesmente vai destruir. É por isso que dói o processo de restauração de Deus nas nossas vidas. Ele simplesmente vai tacar esse vaso no chão. Não deu certo. Eu preciso fazer outra vez. E ele começa do zero, amados. Queridos, Deus não mudou. Deus não mudou. E independente do que você esteja vivendo. Saiba... Que há uma porta de recomeço para a sua vida. Na cruz, Jesus venceu a morte. A morte sempre foi um tabu em meio aos homens. Jesus venceu a morte. Na cruz, Jesus falou assim. Não há algo que Deus não possa fazer. Porque até a morte foi vencida. Até a morte foi tragada pela vida. Então, após a cruz, você precisa ter essa compreensão. Não há cenários que Deus não possa mudar. Não há história que Deus não possa mudar. Não há situação que não possa ser restaurada por um Deus que é Criador. Os braços de Deus continuam abertos na sua direção. Ele continua disposto a trabalhar pela sua vida e na sua vida. Só que lembre-se disso. Deus não opere, não trabalha com consertos superficiais. Deus não faz reparos. Ele começa tudo de novo. Uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco. Você vê muitas pessoas nesse processo. Porque Deus está zerando e começando de novo. Porque Deus está zerando e começando de novo Passa um ano, dois, cinco, dez de conversão Você vê pessoas no mesmo estágio Porque Deus está zerando e começando de novo Porque Deus está quebrando para começar tudo outra vez Ele não trabalha com reparos superficiais Ele não põe remendo Ele não usa superbondo Ele não usa colinha daqui, colinha de lá Ele não usa fita adesiva Ele simplesmente quebra, não deu Pá! Vamos começar de novo Eu continuo insistindo com a sua vida Eu continuo insistindo com a sua vida Vamos começar de novo Ele quebra. É uma, é uma amostra do amor dele. Ele continua com você. Mas você tem que voltar para o ponto zero. Isso significa que além de passar por essa porta. Que nos é aberta. A porta do recomeço. Você vai precisar entender. Que há um caminho a ser trilhado até que você alcance a restauração. Há um caminho. E esse caminho já foi estabelecido por Deus. Ninguém pode alterar. O modus operandi do Senhor, amém? Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Abre a sua Bíblia aí comigo. No livro do profeta Ezequiel. No capítulo 37. Ezequiel 37. Quem achou, dá um amém. amém. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Diz assim o texto. E veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me levou no Espírito do Senhor. E me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. Eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E ele me perguntou: o Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, Tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei uma pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor, portanto eu profetizei como se me deu ordem, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, olhei, E vieram nervos sobre eles, cresceu a carne sobre eles, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus... Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E eu profetizei como me foi ordenado. E então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Até aqui. Nessa passagem, Ezequiel tem uma experiência maravilhosa com Deus, porque ele é tomado pelo Espírito de Deus, e o Senhor dá uma visão a esse homem, onde é mostrado ali para o profeta, a real situação em que se encontrava a na nação de Israel. Ezequiel, ele vê nesta visão um vale repleto de cadáveres, o que ele está vendo ali é, um, é algo que cheira a morte, Ele percebe que o que ele está observando ali é um vale da morte. É um vale estéreo, mas não só que não produz nada. A morte estava ali. Haviam muitas vidas mortas ali. Haviam muitas histórias mortas ali. Haviam muitos ministérios mortos ali. Haviam muitos destinos, muitos legados mortos naquele vale. E conforme o texto descreve, ele está enxergando um vale de ossos secos, porque ele está enxergando ossos, ele está enxergando esqueletos, ele está vendo um vale sequíssimo, e esse vale que Ezequiel vê, simboliza de forma precisa, a condição espiritual, a podridão espiritual, a que Israel havia chegado, Deus está mostrando para o profeta, em que condição estava a nação, ele está falando, vê aí, O profeta num primeiro momento não está entendendo Mas o que Deus está mostrando a ele é a nação Veja aí A morte Pessoas morreram Pessoas faleceram Pessoas sucumbiram em seus propósitos Deus via morte na nação E mostrou ao profeta Havia cheiro de morte E ele permitiu que o profeta Entendesse o que estava acontecendo ali Quando Ezequiel é levado pelo Espírito O Senhor faz uma pergunta a esse profeta. E Deus diz a eles, filho, diante do que você está vendo, eu quero te fazer uma questão. Poderão viver novamente esses ossos? O profeta é emparedado. O profeta é colocado contra a parede. Poderão viver esses ossos? Olha o que está acontecendo. Há uma degradação espiritual aí. Os meus filhos se prostituíram. Os meus filhos adoraram a deuses estranhos. Os meus filhos casaram-se com mulheres de outros povos. Os meus filhos retrocederam em tudo o que eu desenhei para que eles vivessem de maneira segura. Olha filho, você está vendo? Está vendo esse monte de cadáver? Te faço uma pergunta. Poderão viver esses ossos, meus filhos, meu filho? À medida que Ezequiel é colocado em xeque... À medida que Ezequiel começa a ver o que o Senhor está mostrando de fato a ele, ele fica meio que sem resposta. Ezequiel, estou abrindo os teus olhos, Ezequiel. Eu Estou te permitindo ver o que só eu conhecia. Eu Estou te permitindo enxergar o que só eu sei. Você está enxergando a nação no seu pior estado de perdição espiritual possível. Eu te pergunto, tem cura para eles? Você no lugar de Ezequiel, o que você diria? Porque você tem dito algo a Deus em relação a essa mesma situação hoje com aqueles que te cercam, com pessoas do seu trabalho, com pessoas da sua família, com pessoas de dentro da igreja, com pessoas que você ouviu o testemunho na internet, que retrocederam, que falharam com Deus. No lugar de Ezequiel, o que você diria? O que você diria? Tem cura para eles? Olha o que eles fizeram. Olha quanta abominação eles levantaram diante de mim. Tem cura para eles, Ezequiel? Podem esses ossos viver, Ezequiel? Eu pergunto a ti. Tem cura para eles? Amados, quando Deus faz essa pergunta para o profeta. Há um ensinamento escondido aqui. Algo que Deus queria revelar para esse homem. Revelar para esse profeta. Porque ao longo da história... Nós assumimos uma posição que não é nossa. E nós passamos a classificar os pecados de acordo com a nossa própria interpretação particular. Se você olha para a história, nos primeiros séculos, a igreja romana, ela passou a listar e precificar os pecados, como se a transgressão fosse um tipo de mercadoria. E aí criou-se então algumas categorias de pecado. Eles começaram a separar alguns pecados, e decidiu-se então que para cada ato pecaminoso, que alguém no reino romano, tivesse cometido, existia um preço, existia um pagamento. Eram as indulgências praticadas ali, um valor deveria ser pago, diante de cada pecado cometido pelas pessoas. Então, para a ofensa, tinha um valor. Se era um homicídio, tinha um valor. Se era um pecado terrível, uma transgressão, tinha um valor. Se era um adultério, tinha um valor. Eles começaram a classificar e precificar. Botaram etiquetazinha. Quanto custa esse pecado? Quanto custa esse outro aqui? Eles fizeram a sua própria organização humana. O homem passou então a definir quais os erros e pecados eram mais ou menos graves os homens passaram a decidir e escolher que tipo de pecado era mais fácil as pessoas serem transformadas ou não se o homem caiu no abismo ah, esse abismo é mais fácil de tirar ele daqui mas se ele caiu naquele vale ah não, ali já é mais difícil de tirar o homem daquele vale só que a Bíblia Ela fala que existe um pecado não perdoado. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12. Versos 31 e 32. Jesus nos diz. Se alguém afrontar o Espírito de Deus. Se alguém se levantar contra o Espírito de Deus. Se alguém blasfemar contra o Espírito de Deus. Esse tipo de pecado não é perdoado. Isso Jesus nos ensinou. E a mesma escritura diz. Que todos os demais pecados. Se... Confessados Todos os demais pecados Se confessados São imediatamente perdoados 1 João 1,19 Ele nos perdoa Quando nós nos arrependemos Quando nós confessamos os nossos pecados Agora todo esse cenário Criado pelos homens De fazer as suas listas de abominação De criar métodos de pagamento humano Todo esse cenário criado pelos homens Tem feito com que muitos de nós, os da igreja, tenhamos enorme dificuldade, amados. Quando o assunto é perdoar pessoas. Isso trava a obra de Deus. Isso na verdade não reflete o caráter do nosso Deus. Se coloque no lugar de Deus aí. Imagina que você é Deus por um instante. E me responda. Davi, ele se envolve com uma mulher casada. A Bíblia diz que quando ele descobre que ela era casada, porque alguns dos servos de Davi vieram contar para ele, ele planeja a morte do marido da mulher. Então ele vai lá, pega o soldado Urias, coloca esse Urias na frente da batalha, para que ele morresse e Davi ficasse de boa com a mulher que ele havia se relacionado. Se você fosse Deus, você chamaria de Davi de um homem segundo o coração de Deus, depois disso que ele fez? A Bíblia diz que Moisés está no alto do Monte Sinai, recebendo as tábuas do mandamento. Enquanto ele está lá, um barulho começa a acontecer em terra. E quando ele está descendo, Josué fala para ele, olha Moisés. Parece que tem uma festa lá, é um grito de júbilo lá embaixo. E aí Moisés discerne no Espírito fala, não, 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 não. Isso não é alegria, isso não é festividade que Deus se alegra, não. E quando ele chega... A Bíblia diz que havia sido construído um bezerro de ouro, porque as pessoas que estavam embaixo acharam que Moisés tinha demorado demais, tinha sumido, eles não tinham certeza se Moisés voltaria, porque Moisés ficou 40 dias em cima do monte, logo depois de terem saído do Egito, e aí eles resolvem criar um Deus para si. Agora, você sabe quem é que puxou essa fila? Você sabe quem é que coordenou toda essa trama? O irmão de Moisés. Arão foi quem cuidou e organizou toda essa aberração de construir um bezerro de ouro. E permitir que no meio do povo houvesse uma perversão espiritual. Você, no lugar de Deus, elegeria posterior a esse tipo de situação Arão... Como o sumo sacerdote da nação. E você elegeria Arão. Como o cabeça das tribos ministeriais do reino de Deus ali. No lugar de Deus. Como você agiria? Como você agiria? Com o apóstolo Pedro. Depois que ele nega Jesus por três vezes. Você o perdoaria? E você permitiria que ele se tornasse o líder da igreja de Jesus Cristo. A igreja recém-nascida. Jesus poderia olhar e falar, não, não, estou começando a eu igreja, vou pôr esse cara. Ele me negou três vezes. Ele retrocedeu. Ele foi contra mim, ele não me defendeu publicamente. Você colocaria esse homem como líder da igreja recém-nascida? Você colocaria esse homem no time apostólico de Jesus nessa terra? Quando Deus olha para o profeta e fala assim, ei, Ezequiel, eu estou te mostrando a real situação do meu povo. Tem cura para eles? Tem como eles serem restaurados, meu filho? Quando Deus pergunta isso para o profeta, sabe o que, que ele responde, amados? Ele diz, o Senhor é quem sabe. Eu não sei. É o Senhor quem sabe. Amados, o que está acontecendo aqui nessa passagem de Ezequiel? Deus queria revelar a sua misericórdia ao profeta. Ezequiel precisaria aprender o que era a misericórdia de Deus e mais do que isso. Deus queria encontrar um coração na terra que pudesse ser misericordioso como Ele mesmo o é. Porque Deus só vai poder usar pessoas na restauração de outras histórias... Quando essas pessoas tiverem condições de serem misericordiosas com aqueles que erram. Quando essas pessoas tiverem condições de, 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 de operar conforme o coração de Deus... De conseguirem amar. De conseguirem continuar investindo. De conseguir continuar amando. Deus só vai poder usar na obra da restauração. Quem acredita nela. Deus só vai poder usar como porta de restauração. Quem entende essa porta. Quem passa por ela. Quem conhece esse caminho. Deus queria revelar a Ezequiel. A sua misericórdia. Mas ele queria também encontrar um coração que fosse igual ao dele, a ponto de ser usado na restauração de muitas vidas, Deus vira para ele e fala, eles podem, ele fala assim, tu sabe Senhor, ele está entendendo, ele está numa comunhão com o Espírito, então o Senhor diz para ele, profetiza sobre eles meu filho, libera uma palavra de vida sobre eles meu filho, e a Bíblia diz que Ezequiel libera um vento de restauração sobre aquele povo, e o que acontece ali, É que uma porta de recomeço é aberta naquela hora. Hoje Deus está abrindo uma porta de recomeço para você. Eu não sei qual é a tua condição. Eu não sei qual é a tua condição. Mas eu sei que não importa o cenário, não importa o tamanho do caos que você esteja vivendo. Não importa se você caiu de um alto lugar. Deus sempre vai levar um profeta até você para dizer, existe uma porta de restauração, entre por ela. Deus sempre vai levar um profeta até você para dizer, o nosso Deus é um Deus de rica misericórdia. Entre por essa porta, porque você pode voltar a viver. Amados, há alguns dias atrás eu estava compartilhando uma palavra que eu recebi de um profeta, um profeta que está sempre orando pelos pastores da nossa igreja, quando nós estamos ali em São Paulo, eu estava alguns dias atrás, na minha casa, estava acho que o Mateus, Formiga, Netinho, e eu estava compartilhando com eles, mostrando, estava está lá gravado, está aqui no meu iPad, a oração que o profeta fez por mim, e sempre eu estou voltando nessa, nessa palavra, estou sempre ali indo buscar alguns segredos, do que Deus falou comigo naquele dia, e o profeta me disse ali, existiam pessoas na minha cidade João Pessoa, que estavam à procura de uma autoridade espiritual para se colocarem debaixo que Deus os iria trazer a essa casa, porque essas pessoas em algum momento elas falharam porque essas pessoas em algum momento elas erraram, não era uma palavra falando apenas de novos convertidos, de pessoas que estavam tendo suas primeiras experiências com o Evangelho o Senhor estava falando de pessoas já com história, já com um caminho percorrido mas pessoas que precisavam de um lugar, para que elas pudessem recomeçar as suas vidas diante de Deus, e o profeta está ali me dizendo, exatamente isso, que o Senhor me usaria, para que a história dessas pessoas fosse recomeçada, que eles encontrassem então uma porta de recomeço, só que, para que essas pessoas, elas de fato, alcancem essa, essa transformação, essa restauração, elas precisariam entender que existe um caminho a ser percorrido, há uma estrada chamada estrada do recomeço, é a porta do recomeço, seguida de uma estrada do recomeço, essas pessoas precisariam entender que há um caminho. Porque não é somente entrar e passar pela porta. Não é somente você ouvir que Ele tem condições de recomeçar. Que Ele tem condições de mudar a tua história. De quebrar, fazer tudo de novo. Não é somente isso. Mas você precisa entender que há uma trilha. Há uma estrada. Há um caminho a ser percorrido. Então, aqueles que buscam começar de novo precisam entender isso. Seja lá o que tiver acontecido na sua vida. Aqueles que buscam recomeçar precisam entender que há um caminho. Deus é um Deus de novas oportunidades. É fato. Deus é um Deus de recomeço, de novos começos. Mas há um caminho. Amém, amados? Há um caminho a ser percorrido. E eu quero compartilhar com você esse caminho. Porque você está diante de um Deus que restaura histórias. Eu não estaria aqui, como disse... Se eu não tivesse provado dessa porta uma vez, duas vezes, ou até mais. Talvez que eu nem saiba. Que na verdade nos são abertas diariamente. Então a primeira coisa. Para aqueles que querem ver as suas histórias restauradas. Você precisa entender que tudo começa com você reconhecendo o teu erro. Não vai bastar o profeta te dizer... Davi foi, foi confrontado pelo profeta Natã, Mas ele precisou reconhecer. Na condição de rei, ele poderia ter virado para o profeta e falado assim. Cala a boca. Você não sabe que eu posso mandar agora cortar a tua cabeça? E podia mesmo. Porque outros reis fizeram isso quando foram questionados. Quando foram confrontados por profetas. Davi poderia falar. Cala a tua boca. Não fale isso no meio do povo. Essa conversa nunca deve sair daqui. Se sair daqui, eu mando cortar o teu pescoço. Vocês não lembram o que aconteceu com João Batista quando denunciou o pecado do rei? A cabeça dele foi exposta numa bandeja. Mandou cortar. O rei tem autoridade para mandar matar. Mas Davi, amados, reconheceu o seu erro. E tudo começa com você reconhecendo o seu erro. Marcos capítulo 2, verso 17 diz. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Jesus está nos dizendo, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. E sabe o que a Bíblia diz quando fala de pecador? Que não há na terra um justo sequer. Quem não se enxerga como necessitado? Quem não se enxerga como doente? A ponto de entender que só Jesus é quem tem a cura. Porque Ele é o médico dos médicos e Ele está dizendo... Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, eu vim chamar os pecadores. Quem não se enxerga doente a ponto de entender o quanto precisa da cura, não há nada que Deus possa fazer por você. Absolutamente nada. A Bíblia diz que Jesus passeava por lugares, passeava por cidades, curava a muitos, transformava a muitos. Mas existia lugares em que Ele não podia operar os seus milagres porque as pessoas eram duras de coração. Porque elas não reconheciam suas falhas, porque elas não reconheciam os seus erros. E esse aqui é um padrão para todos não importa se é o teu primeiro recomeço, não importa se é a porta do recomeço aberta para a sua conversão, ou se é a porta do recomeço aberta para você pela milésima vez, não importa, o padrão é esse aqui, eu te darei uma nova oportunidade, eu abrirei a porta para você, porém, tudo começa com a necessidade de você reconhecer que errou, A partir do momento que você reconhece que errou, é aí que o novo começo de Deus te alcança. Deus não pode mudar ninguém, amados, que não reconhece os seus erros. Você se lembra de quando Adão e Eva estão no jardim e eles pecam. Deus vem ao encontro do homem. Adão, o que, que aconteceu? Eu estou vendo feridas pelo seu corpo, Adão. Eu estou vendo a sua alma contaminada, Adão. Eu que conheço o interior do homem que eu fiz você não é o mesmo, o que acontece, Adão está escondido, Adão está envergonhado, Adão não está conseguindo lidar com o um erro, porque é isso que o erro ocasiona para nós, vergonha, nós nos escondemos, nós queremos fugir, nós queremos correr da luz, e Deus vem ao encontro de Adão, qual é a resposta de Adão? A primeira coisa que Adão faz é culpar a Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, ele culpou a Deus, amados, depois de culpar a Deus, ele culpa a mulher, foi a, foi a mulher que o Senhor me deu, se você me tivesse deixado sozinho nesse jardim, que eu não teria pecado, e aí depois ele fala, ah, ela me deu aí o fruto e eu acabei comendo, e quando o Senhor vai questionar Eva, o que aconteceu minha filha, ela fala, foi o diabo, e quantas pessoas em seus erros, culpam a Deus, culpam as outras pessoas, culpam os ambientes onde elas estão, culpa quem está à sua direita, à sua esquerda, mas nunca elas mesmas se responsabilizam, culpam o diabo, mas nunca ela se responsabiliza pelos seus erros, é sempre os outros, são sempre as outras pessoas culpadas, você nunca tem culpa de nada, o homem tem uma inclinação, a dificuldade de reconhecer o seu erro, Eu me lembro uma vez que eu estava numa, numa reunião de vendas, e o meu chefe duro questionando todo mundo sobre o que as pessoas tinham feito, os vendedores, ninguém tinha conseguido alcançar e atingir a meta proposta, e funcionou como uma célula, ele, ele, ele questionando um por um, e eu era o último. Eu era o último, e eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E todo mundo dava uma desculpa, e todo mundo dava uma desculpa, e todo mundo dava uma desculpa, até que eu, quando chegou a minha vez, eu tentando entender o que eu deveria falar, o Senhor disse, se humilha. Aí eu falei, meu Deus, que experiência maluca. E aí simplesmente, quando é a minha vez, Ele já vem espumando pelo canto da boca, e você, Guto, eu era o último. Eu falei, ah, a culpa sou eu mesmo me humilhei, ele acabou a reunião imediatamente, ele não sabia como lidar, porque, Porque as pessoas não estão acostumadas a ver os outros reconhecerem os seus erros, o dia que você fizer isso, você começa a mudar muita coisa na sua vida, na verdade é o primeiro passo para a transformação de Deus sobre a sua vida, porque tem gente empacada, tem gente com o carro atolado, igual o carro, Quando você vai para a praia e pega um caminho que você não conhecia Atola teu carro na duna Tem um monte de cristão assim Tem um monte de gente assim Porque não consegue reconhecer os seus erros Gente de chamada Gente com missão de Deus para realizar nessa terra E que está dizendo, eu só não estou servindo porque os líderes não me põem lá para servir. Porque ninguém aceita o meu trabalho. Você está sempre culpando os outros. Você serve a quem? Aos homens ou a Deus? Você precisa tomar a sua posição. Você precisa se levantar. Ah, pastor, meu casamento está ruim porque a minha mulher é assim. Ah, pastor, meu casamento está assim por causa do meu marido. É a típica situação de quem não consegue reconhecer o próprio erro da mulher, você vai questionar e ela fala que o problema dela é o marido, quando você pega o marido e ele fala que o problema é a mulher, é o típico quadro de pessoas que não conseguem reconhecer os seus próprios erros eu citei aqui brevemente o meu relato com a pastora sabe quando a nossa vida começou a mudar? quando eu parei de olhar para os erros dela e passei a olhar para os meus, então eu passava tanto tempo ocupado com os meus montes de erros, que eu não tinha mais tempo para olhar os dela eu não vejo o erro dela o único erro dela é comer beterraba cara, que é ruim demais no resto você é perfeita meu amor mas porque eu olho para os meus eu tenho tanto erro eu tenho tanta coisa para me preocupar comigo mesmo como é que eu vou ficar olhando para o dela não dá como é que eu vou ficar levantando diante de Deus e questionando as coisas da vida dela não dá eu vou te dizer aqui você vai encontrar o culpado dos seus erros lá no seu banheiro, quando você chegar em casa, quando você chegar em casa, pode entrar no banheiro que você vai encontrar o culpado de tudo na sua vida, é só você olhar no espelho que você tem lá, e você vai encontrar o principal culpado por tudo que acontece na sua vida, é só você olhar no espelho, Porque as pessoas têm mania de jogar para os outros os seus problemas. Se você olha para a história de José. A mulher do Potifar fez de tudo para José se deitar com ela. E você não vê José dando desculpa para cair no pecado. Você vê José correndo. Ela fala, então eu vou armar contra você. Ele pode armar. Mas diante de Deus eu vou continuar limpo. Os homens podem dizer o que eles quiserem. Diante de Deus eu vou continuar intacto. Você é responsável pelas suas condutas. Mete o grave, caçudo. Dorme não. Você é o responsável pela sua conduta. Você precisa começar a restauração da sua vida. Através de reconhecimento dos próprios erros. Caso contrário. Caso contrário, não há um novo começo. Amém? Amém. Pastor, e depois que eu reconhecer o meu erro. Porque isso está fácil. Amém? É você chegar diante de Deus e falar. Senhor, eu sou um miserável olha a vida que eu tinha, olha o que eu fiz, olha as minhas ações, olha os pensamentos que eu tenho, olha como que o meu coração bate, olha as coisas que eu ainda gosto, você diante de Deus, está fácil você reconhecer os seus erros, mas a segunda medida e o segundo ato que você tem que ter, se você quiser de fato, entrar por essa porta e trilhar o caminho e alcançar a restauração, é você aceitar o seu pagamento, A Bíblia é clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 verso 23. A Bíblia é clara. Está estampado para nós. Pecou? O salário do seu pecado é a morte. Isso significa que todas as vezes que você pecar. Se você se arrepender. Deus vai sim te perdoar. Porém você vai ter que lidar com as consequências do seu erro, e essas consequências são inevitáveis, elas vão te alcançar, elas vão chegar, elas vão doer, elas vão ser difíceis de serem digeridas, as consequências virão, não adianta você se esconder, O salmista dizia, se eu armar a minha tenda no mais alto, o Senhor lá está. Se eu descer ao mais profundo lugar, lá o Senhor está também. O Senhor me vê em todos os lugares. Como é que eu poderei me esconder de ti? Não há para onde fugir nessa terra. Você terá que lidar com o salário. Você vai ter que aceitar o pagamento desse seu erro. Uma dessas consequências é ter que recomeçar do zero. Amém? Poxa Deus, mas eu fui reprovado no último semestre Vou ter que começar do zero? Do zero Não tem o que fazer Porque Deus não põe remendo de pano novo em trapo velho Vou ter que recomeçar do zero? Do zero, não há o que fazer Você vai ter que repetir tudo de novo Para Deus se certificar se você aprendeu Isso significa dizer que ninguém, amados Vai escapar das consequências dos seus próprios erros Por isso, aprenda a aceitar as consequências. Davi pecou? Sim ou não? Ele se arrependeu? Sim. Isso mostra que Deus abriu a porta para ele. Deus abriu a porta de restauração de um novo começo para Davi. Ele pecou, ele se arrependeu, ele teve oportunidade de recomeço. Aí o profeta Natan vem até ele e fala assim, ó oh, rei, eu tenho uma notícia boa... E uma ruim. Eu tenho uma notícia agradável e uma ruim. Tá dormindo, caçula? Vai mais, vai mais, vai mais na intensidade. Isso, isso, vai, vai. Vem as meninas da dança aqui, vem cá, sobe aqui, Ana Prata. Vem dançar. Vai, vamos inspirar o caçula. Vem, eu te ajudo, vem. Vamos. Vai, caçula, mais grave. Davi pecou, mas Deus entrou ali, entrou, entrou ali, entrou ali. Entrou ali. Isso, segura assim, obrigado. Segura aí, Caciuro, segura aí. Isso que dá comer muito antes do culto. Davi pecou, amém? amém Pediu perdão Deus o perdoou sim ou não amém. Deus abriu a porta para ele Tá aqui filho, tem um recomeço Aí o profeta vem entregar o recado de Deus Tem uma notícia boa E tem uma notícia ruim A boa é que o seu pecado Foi perdoado E você não vai mais morrer Aí então vem a alegria Olha ele olhando pro lado, você viu A alegria, como é a alegria isso caçula, a boa Davi, é que você não vai morrer, Deus te perdoou e você não vai morrer, Davi pulou, obrigado, obrigado Deus, pô, 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 pô. a ruim Davi, é que a espada jamais se apartará da sua casa, porque todo pecado traz a sua recompensa, A ruim, Davi, é que a espada jamais se apartará da sua casa. E mais, o que você fez com a mulher de Urias, escondido, será feito com as tuas mulheres à luz do dia. Davi recebeu uma sentença de juízo da parte de Deus. E a história nos mostra que cerca de mais ou menos 10 anos à frente. Olha o que acontece com Davi, segundo Samuel 16, 22 estenderam para Absalão, o filho de Davi, que se revolta contra o pai, uma tenda no terraço, em frente ao palácio, e entre ele, as concubinas de seu pai, e entrou a ele, as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel, esse termo entrou a ele, é só avisando aqui para nós, relação sexual aqui, armaram uma tenda para Absalão, na frente do reino, e as concubinas de Davi, tiveram relação sexual, com Absalão, dez anos depois dessa palavra, dez anos depois, Absalão possui diante de toda a nação, em público, as mulheres de Davi, amados, pensa aqui comigo, nos primeiros anos, não aconteceu nada, Davi deve ter pensado, Deus esqueceu de me cobrar a minha dívida, acho que Deus foi muito bom comigo, ele me perdoou, ele foi tão maravilhoso, ele falou que eu ia ter consequências, mas passaram-se três anos, nada aconteceu, passaram-se cinco anos, nada aconteceu, cerca de dez anos depois, a palavra está se cumprindo na vida do rei Davi, amados, Deus perdoa, mas para quem é perdoado, existem as consequências para o pecado, são as cicatrizes que você vai ter que carregar muitas vezes para o resto da vida, porque a Bíblia diz que o salário... O pecado traz morte como pagamento. Existe algo que vai morrer. Algo vai morrer na sua história. Sempre que você pecar, alguma coisa morreu. Seja a sua inocência, seja uma habilidade e um dom que Deus tinha confiado a você e ele fala: Não, 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 isso aqui não dá mais para deixar nas tuas mãos. Algo vai morrer. Por isso é que a Bíblia diz que melhor é não pecar do que pecar e ser restaurado. Ah, tem restauração, então eu vou pecar. Cuidado! Porque a Bíblia diz que é melhor não pecar. Do que pecar e ser restaurado. Se você olha para a história do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo foi um ferrenho perseguidor da igreja que estava nascendo. Paulo se levantou contra a igreja de Jesus. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo matou pessoas. Paulo feriu famílias. Paulo fez muita gente chorar. Paulo foi perdoado? Sim ou não? Paulo foi perdoado. Mas a primeira palavra... Que Paulo recebeu. Depois que ele se converte. Eu vou mostrar para esse homem o quanto convém ele sofrer por causa do meu nome. Olha a palavra que Paulo recebe. Eu vou mostrar para ele que convém ele sofrer por causa do meu nome. Mesmo tendo ele sido perdoado. Eu te perdoei sim Paulo. Pelo que você fez para a minha igreja. Só que agora você vai colher muito do que você plantou. Às vezes eu me recordo dos meus tempos de infância, quando eu chutava as portas das igrejas. E aí eu vejo porque que às vezes eu enfrento algumas coisas ainda nos dias de hoje. Por quê? Porque não vai ficar impune. Deus perdoa. Ele abre a porta da restauração. Mas você tem que enfrentar as consequências. Elas vão aparecer em frente às consequências. Você precisa ter coragem para enfrentar cada uma delas sem errar novamente. Você vai tomar algumas pedradas, mas você vai ter que tomar pedrada dizendo, eu tenho que tomar essas pedradas. Para virar homem, para virar uma mulher, para crescer, para amadurecer, eu tenho que tomar essas pedradas. Deus quer te colocar de novo de pé, Deus quer usar a sua vida novamente. Mas você tem que reconhecer os seus erros, você tem que aceitar as consequências. E você tem... Que pagar as tuas dívidas, zerar as tuas dívidas, com todos aqueles a quem você lesou, em outras palavras você vai ter que procurar cada uma das pessoas que você feriu, cada uma das pessoas que você magoou, e se retratar com essas pessoas você vai encontrar em Lucas capítulo 19 a história de um homem chamado Zaqueu que era um cobrador de impostos ali na nação de Israel Jesus está debaixo de uma árvore a Bíblia relata o cenário. ele está debaixo de uma árvore, ele está pregando esse homem era de baixa estatura a Bíblia diz que ele sobe numa árvore para ver a pregação de Jesus Jesus nem olha e fala assim Ei, Zaqueu, prepara aí que hoje eu vou na tua casa o cara falou, cara ele me viu ele me percebeu Ele realmente é o Messias, e aí quando Jesus vai ter um tempo com Zaqueu, e começa a, a produzir as transformações, Zaqueu está tendo um impacto com a glória, Deus está mexendo no interior daquele homem, e aí quando o Senhor está junto a ele, Ele fala, Senhor eu me arrependo de tudo que eu fiz, e aí no verso 8, Lucas 19 verso 8, Zaqueu disse ao Senhor, eu darei aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituirei o quádruplo, Zaqueu, para a gente entender o que, que está sendo dito aqui, ele era um cobrador de impostos em Israel, um cobrador de impostos era um judeu que estava a serviço do império romano, cobrando impostos dos seus compatriotas, para entregar esses recursos a Roma, só que esses cobradores de impostos, em sua maioria, em sua extensa maioria, eles eram homens que extorquiam o povo, então se ele tinha que cobrar 10, ele cobrava 30 e botava 20 no bolso, eles eram corruptos, por isso um cobrador de impostos era tão odiado, pelo restante dos grupos dos judeus, Porque além de traidores na ótica do povo judeu, eles eram também enganadores. Eles roubavam o povo. Então quando esse homem está aqui dizendo, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Eu vou pegar os meus bens, eu vou dar aos pobres. Ele está disposto a entregar tudo. E ele ainda diz, e se eu defraudei alguém, se eu lesei alguém, eu vou procurar uma por uma dessas pessoas, e vou restituir o que foi roubado deles, quatro vezes mais. Quando ele fala dessa restituição, Jesus diz, hoje chegou salvação a essa casa. Poxa pastor, mas a Bíblia não diz que a salvação não vem pelas obras? Sim, só que a salvação que Jesus começa em nós, Ela precisa ser manifesta. Ela precisa vir acompanhada de atitudes que revelem que de fato aconteceu uma mudança em nossas vidas. E uma delas é a restituição. Uma dessas mudanças é você aprender que você tem que ir, se retratar com todas as pessoas que você deixou rastros negativos pelo caminho. Eu me lembro que quando eu assumi minha primeira célula, era no meu bairro de infância, eu já não morava mais nesse bairro. Mas eu assumi uma célula nesse bairro, e eu falei, puxa, eu vou passar numa rua, que era a rua onde eu passei a minha adolescência, e vou atrás dos caras que, com quem eu convivi minha adolescência inteira, e eu fui mais cedo para essa célula, quando eu passei eles estavam tudo na esquina, na mesma esquina de sempre, quando eu cheguei de longe eu já vi um cutucando o outro, mas eu fui, entrei na roda deles, cumprimentei um por um, e quietinho por uns segundos... Mas na primeira oportunidade que me foi dada, eu não comecei a pregar. Olha Jesus, olha você tem, olha é assim. Eu comecei a pedir perdão para um, de um por um. Ei, lembra daquele dia lá? Me perdoa, velho. nada a ver o que eu falei, nada a ver o que eu fiz, nada a ver minha atitude. Isso nunca foi o que Deus esperava de alguém. Isso nunca foi o que, o que de fato uma amizade verdadeira poderia representar. Eu fui pedir perdão de um por um daqueles meus amigos. Tem uma outra situação na minha vida que foi constrangedora, mas eu expus. E minha, minha esposa sabe o quanto eu sou esse cara de expor e eu, e eu falo o que tem que ser falado. Eu quando eu era criança, eu tinha uma tia que morava no mesmo prédio da minha avó. A minha avó morava no terceiro andar e ela no quinto. E, e essa minha tia todos os finais de semana viajava. E eu a minha vida inteira, a minha infância eu passei na casa da minha avó quando essa tia viajava, tinha uma chave da casa da minha tia, que ficava na minha avó, pra minha avó ir dar um talento arrumar umas coisinhas lá da filha dela e eu sabia onde estava essa chave e um dia, eu descobri onde que ficava um dinheiro na casa da minha tia é óbvio que os demônios é que cantam a bola pra gente e eu era uma mão leve Eu pegava a chave, eu subia Tinha uma cômoda no quarto de casal Que era o quarto da minha tia e do meu tio Eu abria essa cômoda E na frente da cômoda ficava um envelope E eu pegava esse envelope E metia a mão e puxava o máximo que eu podia e ia embora Ia comer batata frita com meus amigos Ia no, naqueles parques de diversão na, Andar no, no rotor Ficar rodando igual um idiota Com dinheiro que nem era meu você sabe esses parques de bairro, eu ficava lá, pagava, pagava almoço para os caras do parque, e aí eles falavam assim, ó, me paga um almoço, e vocês brinquem tudo, então era mais barato, e eu fazia, com dinheiro que nem era meu, agora imagina você, quantas brigas existiu entre minha tia e meu tio, porque aquele dinheiro era para pagar conta de luz, era para pagar conta de água, era para pagar as despesas da família que estava ali guardadinha, E um pilantra, velho, vagabundo De 9 anos de idade Ia lá e pegava o dinheiro E a culpa ainda caiu sobre a minha prima Que era mais velha E eu ficava, ó oh, Acho que foi ela Ela já não era muito bem vista pela tia Eu falava Puxa, mas você fez isso Eu jogava para ela Amados, eu me converto E essa minha tia, graças a Deus, também é crente Eu me converto Aí um dia eu falei Tia, deixa eu te perguntar uma coisa Existia um tempo que sumia os dinheiros lá Ai ah, menino, existia, viu E eram umas brigas entre eu e o tio Porque ele achava que era eu que gastava Eu achava que era ele, a gente não sabia se eram os meninos Meus primos, né, que tinha pego ah, Pô tio, eu preciso me arrepender aqui O que aconteceu, chulapa? Chega aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui pro verdinho Aqui, olha. Aqui, ó. vem que fica aqui de frente Aqui, de aí, aí, vira pra lá agora Olha no pontinho verde aí de cima Aqui, ó, tá vendo aí no teto o pontinho verde? Dá um tchau aí pra câmera Isso, agora volta lá, chulapa Aí, eu paro de pregar Você está caindo, você veio duas vezes, não resolve? Uma vez não foi suficiente, negão. Coitado da minha tia agora. Que eu esqueci, esqueci não. Hã? Aí eu pedi perdão para minha tia. Falei, tia, era eu. Desculpa aí, viu, tia? Eu comi aquela conta de luz de batata frita. Aquela conta de água lá, eu brinquei no parquinho. Eu tive que fazer esse tipo de coisa eu tive que procurar as pessoas, porque como é que eu estaria pregando hoje aqui, e as pessoas lá da minha adolescência, que me viram fazer o que elas viram, iam olhar e falar assim, ah, por isso que vira pastor essas coisas aí, não, o meu Jesus é digno de um bom testemunho, eu convivi com um amigo lá em Florianópolis, Sandrão, se ele ouvir essa pregação, um beijo para você Sandrão, ele, quando ele se converteu, ele tinha 30 mil reais de dívida na praça, 30 mil, um dos testemunhos mais loucos que a gente presenciou. E um dia ele estava na célula, ele tinha uma célula na casa dele, passavam as dificuldades financeiras. E foi uma mulher e falou assim: Olha, eu estou fazendo um cheque aqui que Deus mandou fazer para você. Ele falou: Ah, 200 conto para aliviar a feira do mês, coisa do tipo. Quando ele olhou o cheque, sabe de quanto era o cheque? 30 mil. 30 mil. Você já deu um cheque de 30 mil para alguém? Você já recebeu um cheque de 30 mil assim? Quem gostaria de receber? O cara pegou o cheque. Pensa comigo, ele poderia ter mudado de bairro. Ele poderia ter mudado de casa. Fala, Pô, 30 mil dá para recomeçar aqui umas coisas. Ele foi em um por um dos caras a quem ele devia. E pagou. E quando ele pagava, ele falava assim, olha, me perdoa, cara eu era um enganador, mas Jesus chegou na minha casa, e mais, esse dinheiro aqui, ó, uma mulher de Deus me deu para eu te pagar, e ele foi pagando um por um dos comércios, porque ele era, ele trabalhava como eletricista, então ele, ele tinha muitas, muitos negócios com as casas de material de construção, de coisas do ramo dele, e ele pagou um por um, sabe o que, que ele foi adquirir ali? Autoridade no mundo espiritual você nunca vai poder ser uma autoridade no mundo espiritual com coisas lá no passado mal resolvidas você nunca vai poder desfrutar de uma restauração completa com coisas no passado a serem resolvidas então procure as pessoas porque você não vai viver restauração varrendo sujeira para debaixo do tapete não é assim que funciona no reino de Deus tem pecado oculto? confesse porque tempo não perdoa pecado que perdoa pecado é confissão de pecado, você está casado escondendo coisas da sua mulher, está casado escondendo coisas do seu marido, com medo que ela olhe o teu whatsapp, com medo que ela saiba de um tempo da tua história, não tem nada que ela não possa saber, não tem nada que ele não possa saber, confesse, traz para a luz, porque senão você não vive restauração completa, você não sabe o que é essa porta de recomeço de Deus, O salmista dizia, Salmo 32, verso 3. Enquanto me calei, os meus ossos se secaram. Se você quer consertar o erro, você vai ter que assumir o erro. Você vai ter que aceitar as consequências. E eu preciso te dizer, vai ser duro esse processo. Vai ser duro. Mas não há ninguém que tenha sido restaurado por Deus. Que não tenha passado por esse caminho árduo. Por esse vale difícil. Você vai ter que aceitar as recompensas. Você vai ter que procurar todos a quem você lesou e deu mau testemunho. Para saudar suas dívidas do passado. Vai ter que confessar o que você fez. E um parênteses aqui, seja sábio. Não sai fazendo de qualquer forma, não sai contando qualquer história cabeluda assim do nada. Ora, levanta um jejum, prepara o teu coração, fala para Deus te ensinar a, a colocar as palavras certas na tua boca, prepara o coração, pede para Deus preparar o coração daqueles que hão de receber a mensagem, para que elas não desmaiem, mas aceitem espiritualmente o, o processo que você está disposto a passar. E o último passo para uma restauração completa. É cumprir a sua missão. A fase final da restauração. É completar a missão para a qual você foi gerado. Porque quem é restaurado, é restaurado para alguma coisa. Quem recomeça algo, é porque tem algo a ser concluído. algo a ser terminado. Se você olha para a história de Sansão, a Bíblia diz. Sansão foi um juiz em Israel. Um tempo em que não tinha os reis ainda. Alguns homens eram levantados por Deus como juízes, pessoas a quem Deus derramava o seu poder, o seu espírito, para eles libertarem Israel das mãos dos seus opressores. A Bíblia conta a história desse homem, Sansão falhou demais. Sansão falhou demais. Muitos de nós não daríamos uma segunda oportunidade para Sansão. Sansão falhou demais, brincou com quem não poderia, andou por lugares que Deus tinha dito para ele não andar. Tocou em coisas que Deus tinha dito. Um homem de Deus não toca nesse tipo de coisa. E no entanto, o Senhor deu uma nova oportunidade para a sanção. A Bíblia diz que quando o Senhor revela a Manoá. Quando o Senhor revela aos seus pais o propósito de sanção. Qual era o propósito de sanção? Juízes 13, verso 5, a parte B do versículo. Ele vai livrar Israel das mãos dos filisteus. Esse era o propósito dele. O propósito dele não era montar um canal de TV. O propósito dele não era chegar em outros povos. O propósito dele não era ser um rei como foi Davi, como foi Salomão. O propósito dele era. Ele vai livrar Israel das mãos dos filisteus. E mesmo ele tendo sido capturado pelos filisteus. Indo parar no palácio dos filisteus. Virou bobo da corte lá. A Bíblia diz que no último momento da vida daquele homem, o Espírito de Deus veio sobre ele de novo. Ele puxou as pilastras do templo do Deus daqueles homens. O templo caiu, ruiu. E a Bíblia diz que na morte de Sansão, na morte de Sansão, o número dos que morreram dos filisteus foi maior do que em toda a sua vida. Então ele cumpriu a missão dele. Então Deus deu a chance para Sansão concluir sua missão. É uma história de restauração completa. Você tem que concluir sua missão. A Bíblia diz que Davi está sendo perseguido. Ele vai para dentro de uma caverna. A caverna de Adulão ele vai se esconder, e quando ele está buscando ficar um tempo a sós, para respirar, para meditar, entender o propósito de Deus para a vida dele, a Bíblia diz que o Senhor começa a mandar muitos homens ali, todos eles nas melhores condições possíveis, endividado, amargurado, atormentado, só pessoas problemáticas se uniram a Davi naquela caverna, só que quem conhece a história sabe, esses mesmos homens, endividados, amargurados, cheios de problemas, se tornaram no maior exército que a nação de Israel já teve, o exército dos valentes de Davi, a Bíblia diz que desde Josué, eles não haviam ainda dominado a terra toda, só no reinado de Davi, é que os inimigos de Israel foram subjugados, e sabe quem foi o exército que Deus usou, para subjugar os inimigos de Israel? Esse exército aqui, dos amargurados, dos problemáticos, Daqueles que foram rejeitados por Saul. Que foram rejeitados pelos seus pais. Pessoas que tiveram uma oportunidade de recomeçar. E foram concluir a sua missão. Ezequiel 37, 10. Quando Deus fala, ó. Oh, tem como recuperar esse povo aí? O Senhor que sabe. Tem como recuperar? Aí Ezequiel é levado pelo Senhor a profetizar. Ezequiel 37, 10 diz. E eu profetizei como me foi ordenado. E então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Aquela geração haveria de ser restaurada. Não para dizer obrigado Senhor. Por restaurar meu casamento. Obrigado Senhor. Por eu ter aqui o meu lar. Meus filhos. Meu emprego. Não era para isso. A restauração envolve o Senhor levantar um grande exército. Te inserir nesse exército para que você cumpra a sua missão. Você precisa cumprir a sua missão. Uma restauração completa envolve o cumprimento da sua missão. O exército que foi levantado à medida que o profeta ergueu as suas mãos. Foi um exército numeroso. Volte para concluir o que foi abortado. Volte para dar sequência ao que você falhou no meio do caminho. Quem é restaurado, é restaurado para alguma coisa. Quem recomeça algo, recomeça por um propósito. Para nós finalizarmos, amados. Nós precisamos entender algo. A natureza do nosso Deus é uma natureza perdoadora. A natureza do nosso Deus é uma natureza perdoadora. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que quem não perdoa, também não alcança perdão. Mateus 6, 14 e 15, após terminar a parte da oração que todo mundo conhece, o Amém. Diz o seguinte, se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará As vossas. O perdão de Deus para conosco está intimamente ligado ao nosso perdão para com as pessoas. É por isso que a escritura vai dizer que quem muito ama, muito é perdoado. Ou quem muito é perdoado, muito ama. Quem tem consciência do tamanho do caos que foi perdoado por Deus na sua própria história, consegue amar. Consegue amar. Ele não tem dificuldade em amar ele não tem dificuldade de ver as pessoas, e olhar e falar assim, arruma a porta de recomeço cara, há uma chance de Deus, se ele reconhecer os erros, se ele aceitar, pagar o seu débito, as consequências, se ele fosse retratar, se ele entender que ele tem uma missão, e ele precisa voltar, há uma porta, é só ele entrar, a Bíblia diz que Paulo, ele era zeloso, ele era um zelote, ele era um zeloso pelas coisas de Deus, ele era um judeu, e por causa desse zelo ele matava cristãos, porque ele enxergava que o cristianismo era uma afronta ao Deus de Israel, quando ele não entendia a revelação, e muitas vezes o zelo pela santidade, ele pode nos enrijecer, A ponto de nós não aprendermos a exercer misericórdia. Isso não quer dizer que você não tenha que zelar pela santidade. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O que você não pode é pegar uma pessoa que errou e sentenciar. Lacrar um caixão para essa pessoa e falar, acabou. Acabou, para você não tem mais volta. A Bíblia nos ensina que não. A palavra nos corrige, nos faz entender que não. Então nós não podemos enrijecer a ponto de não exercermos misericórdia para quem precisa recomeçar, para quem precisa começar de novo. Quem não exerce misericórdia não pode ser usado com poder por Deus. Porque onde é que Deus vai encontrar espaço para recomeçar histórias perdidas, cara? O profeta, tem como? Eu Senhor, tu sabes, porque se o Senhor enxergar que tem Eu sei que o Senhor vai me dar um coração Semelhante ao teu Nós precisamos Aprender a entender o coração de Deus a gente finalizar Quando Moisés está lá no alto do monte A Bíblia diz que quando ele desce E vê Que o povo tinha construído um bezerro de ouro Ali através de Arão O povo pressionou Arão ah, Vamos fazer um Deus aí para nós Moisés sumiu Arão E aí Arão fala, então traz aí os seus pertences aí, vamos fundir o ouro. E eles fazem um bezerro de ouro. A Bíblia diz, Moisés está numa experiência gloriosa com Deus. Quando ele desce, o desapontamento dele é gigantesco. É igual o nosso desapontamento quando a gente vê alguém que a gente muito ama, que tem muita expectativa, falhar. Ele se desaponta. E ele desce. A Bíblia diz que quando ele desce, ele quer matar o povo. Ele quebra as tábuas. Ele quer matar o povo. Quando ele vê o povo adorando o bezerro, ele quer o fim daquele povo. E aí Deus fala assim, Moisés, eu vou, eu vou, eu vou me mostrar a você. Moisés. Eu vou aparecer para você. Moisés. Só que você não pode me ver pela frente. Eu vou te colocar na fenda de uma rocha. E eu vou passar, você vai olhar só as minhas costas. Eu vou mostrar A minha grandeza para você Moisés. E aí Deus mostra somente as costas para Moisés. E o ensina. Sobre a natureza do seu coração. Êxodo 33, 19 diz assim. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Toda. Diga assim, toda. toda. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Ele está numa experiência que ele não sabe se ele quer a morte dos caras. Se ele não quer. Tinha parentes ali. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés está tendo uma experiência profunda com Deus. Uma experiência transformadora. Ele está aqui conhecendo a misericórdia de Deus. Ele está aqui conhecendo o amor do Pai. Porque se você não conhece o amor de Deus, você não vai conseguir exercer esse amor para com as pessoas. E Deus está revelando esse amor, como revelou para o profeta Ezequiel. Deus está revelando esse amor para Moisés. Moisés é impactado por esse amor. Moisés começa a entender o coração de Deus. É Por isso que a Bíblia depois vai dizer que ele se tornou um homem mais manso que existiu. Ele começa a entender o coração de Deus. E Êxodo 34, verso 6, diz o seguinte... E passando o Senhor perante Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de misericórdia até mil gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado contudo, ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, então Moisés imediatamente se inclinou por terra e o adorou, ele está entendendo aqui, eu sei que o Senhor visita o pecado dos pais nos filhos até a quarta geração, mas a sua misericórdia alcança até mil gerações, porque ele entendeu, ele abre uma porta de misericórdia, ele abre uma porta de recomeço, ele é um Deus que se nós andarmos por essa estrada, se nós fizermos o que ele determina para nós, para que algo seja transformado em nossa natureza, já está feito, o seu amor nos alcançou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, aplauda a Jesus por isso, aplauda bem forte a Jesus, aplauda bem forte a Jesus, se nós estamos aqui, é por causa da misericórdia do Senhor, se nós estamos aqui, é por causa da tua misericórdia Jesus, não nos deixe enrijecer o coração, não nos deixe enrijecer os nossos corações...